0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es eh, martes 30 de noviembre de este 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste, a través de la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, donde también enviamos, por supuesto, un saludo afectuoso. Por la 103.5 de FM para la laguna de Coahuila y de Durango transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y por la señal, por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada para Acuña Jiménez y del río Texas, transmitiendo por supuesto desde Ciudad Acuña. Un saludo también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila y el resto de las páginas que tenemos ahí. Hoy como todas las mañanas hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Detienen al presunto responsable de los últimos asaltos bancarios llevados a cabo aquí en la capital del estado, así como así como de una joyería en el centro de la ciudad. El día, ayer, el día de ayer autoridades de la Fiscalía General del Estado presentaron, presentaron al probable responsable de estos hechos. Abarrotan jornada de vacunación contra el COVID-19 los jóvenes de 15 a 17 años. El día de ayer el Centro de Convenciones Canacintra fue el único punto de vacunación, fue el único punto de vacunación. Hoy se agrega el, la unidad Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. El fiscal de personas eh, desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera, dio a conocer que cerca del 80% de las eh, desapariciones que son eh, reportadas ante esa institución, pues eh, resultan en ausencias voluntarias. Allá en Piedras Negras, el obispo de la diócesis, Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño invitó a vivir la fiesta guadalupana cuidando los protocolos de salud. Con un proceso de judicialización en puerta luego de las denuncias que la Auditoría Superior del Estado presentó en contra de su administración ante la Fiscalía Anticorrupción, la repartición de culpas no será alternativa para Jorge Cermeño, esto dice la síndica de vigilancia Dulce María Pereda. Ante la posible llegada de la nueva variante del COVID-19, el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, hace un llamado a toda la población que pueda a vacunarse contra el coronavirus. El día de ayer, con una inversión conjunta entre el gobierno del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda, por 45.4 millones de pesos, el gobernador Miguel Riquelme, acompañado por Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, inauguraron el Laboratorio de Genética del Centro Regional de Identificación Humana de la Comisión de Búsqueda del Estado, aquí en, capital, aquí en la capital. El alcalde, aquí en Saltillo también, el alcalde Manolo Jiménez, acompañado de su esposa, la señora Paola Rodríguez López, encabezó la presentación de avances del programa Espacios Seguros, que se lleva a cabo a fin de coadyuvar a la estrategia del gobierno del Estado y el Poder Judicial de Coahuila para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Hoy rinde su cuarto su cuarto informe de gobierno Miguel Ángel Riquelme Solís. A las 7:20 de la mañana hará eh, un mensaje, enviará un mensaje a toda la población a través de todos los medios de comunicación y a las 9 de la mañana estará arribando ante la sede del Poder Legislativo. Del Estado para dar lectura, para dar lectura de este informe de resultados. Aquí le tendremos a las 7:20 el mensaje, el mensaje que envía el gobernador. Y a partir de las 9 de la mañana, por todas las frecuencias de Grupo Región, podrá usted escuchar el eh, mensaje del gobernador ahí en el Congreso del Estado. <música> bueno, pues esta, esta y otra información. Hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con diez minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. Las temperaturas en Saltillo, ocho grados, Monclova trece, Piedras Negras, ocho grados, Torreón, trece grados, General Cepeda ocho, Arteaga nueve, Ciudad Acuña nueve grados, Musquis diez, San Juan de Sabinas nueve, San Buenaventura trece, Cuatro Ciénegas trece grados. También Parras de la Fuente, diez grados y Ramos Arispe, ocho grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle cómo va a estar el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya es martes, 30 de noviembre, último día del mes de noviembre, que sea un día maravilloso para ti, ya estoy lista para darte los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa y bueno, pues pon muchísima atención, saltillo, máxima de 19 grados para este martes, mínima de 13, durante el día vamos a tener un cielo parcialmente soleadito, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado, 8% la posibilidad de precipitación ahí para saltillo, excelente, vámonos hasta Monclova, Monclova 25 grados como máxima para el día de hoy mínima de 14, durante el día principalmente soleado, va a estar rico va a estar agradable y por la noche parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 9% ahí para Monclova, perfecto Torreón, Coahuila, temperatura rica cálida, 27 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 15 durante el día, principalmente nubladito sin embargo, se va a sentir agradable ok, por la noche principalmente nublado y la posibilidad de chubasco es de 3%, muy bajo ahí para Torreón, excelente. Piedras negras, pon atención, 26 grados como máxima para este martes, mínima de 14, se espera que marque el termómetro. Durante el día vamos a tener nubosidad variable, se va a sentir cálido y por la noche áreas de nubosidad. La posibilidad de precipitación 5%, ahí para piedras negras, perfecto. Ciudad Acuña, también temperatura rica, 26 grados como máxima mínima de 14, durante el día agradable, una buena cuota de sol, va a estar rica y por la noche parcialmente nublado 3% la posibilidad de precipitación Ahí para Ciudad Acuña ¡Excelente! ¿Tienen compromiso en Monterrey? ¿Tiene vuelta para la Sultana del Norte? Ponga atención Máxima de 24 grados para Monterrey Mínima de 15 durante el día Parcialmente soleado Va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable Y por la noche parcialmente nubladito ¡Perfecto! La posibilidad de precipitación ahí para Monterrey Es de 12% ¡Listísimo! ¡A Amigos, ya vamos recuperándonos otra vez con el termómetro. Y bueno, pues que sea un día maravilloso para ti. Ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4
1: o'clock, rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán Un día como hoy, pero de 1783
0: Se llevó a cabo en París, Francia El segundo vuelo en globo por parte del físico Jacques Charles Y un compañero Quienes volaron 43 kilómetros durante dos horas A bordo de un inflable lleno de
5: hidrógeno también, el 30 de noviembre pero de 1787, nació el poeta, periodista y político mexicano Andrés Quintana Roo, quien desempeñó diversos cargos como diputado, senador y secretario de Relaciones Exteriores. Y un día como hoy, pero del 2002, la guatemalteca Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, inauguró en Oaxaca la primera cumbre de mujeres indígenas de las Américas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con catorce, eh, con 14 minutos. Santoral del día de hoy Claudia Olinda Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Andrés, Sósimo, Maura y Blanca.
0: Bien, pues a quienes tengan, a quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que celebrar, muchas felicidades y háganlo con las precauciones, las previsiones necesarias. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, vamos ahora con Noé Santoyo, el mundo de los deportes.
1: Resumen estadio, con Noé Santoyo.
4: de ayer, tras concluir la reunión evaluativa, la directiva de Santos Laguna dio a conocer que el estratega uruguayo Guillermo Almada dejó de ser técnico de Santos Laguna, y es que la directiva anunció que no se llegó a un acuerdo con el estratega quien no coincidió con los planes a corto y mediano plazo con la institución, además se evalúa la continuidad de algunos jugadores, y es que los rumores apuntan a que el defensa Mateus Doria es pretendido por el equipo de los Tigres, al igual que por las Águilas de la América. Según algunos medios, Fernando Gorriarán llegaría a Cruz Azul, Monterrey o bien a las Águilas de la América. En el caso de Diego Valdés, se especula que es pretendido por Cruz Azul y Rayados de Monterrey. Estas noticias no han sido confirmadas por la directiva, sin embargo es cuestión de días para que se den a conocer algunos movimientos. El día de ayer a través de su cuenta de Twitter, el periodista Gustavo Mendoza dio a conocer que es cuestión de horas para que la directiva de Santos Laguna dé a conocer el regreso de Pedro Caixinha al banquillo de la institución. Y es que según el periodista, Nacho Ambriz era la primera opción. Sin embargo, Toluca habría ganado la carrera y por ello se decidieron por el regreso del portugués al banquillo de Santos Laguna. Santos Laguna en su categoría sub-20 disputará la gran final de este torneo aperturado. 2021 contra la máquina de Cruz Azul. El día de ayer se dio a conocer que será el próximo jueves cuando la máquina reciba a los guerreros y será el próximo domingo en el Estadio Corona cuando se defina el campeonato. Por séptima ocasión en su carrera, Lionel Messi recibió este lunes el Balón de Oro, que lo confirma como líder histórico y despegándose a dos de Cristiano Ronaldo, superando en este 2021 a Robert Lewandowski en las votaciones de 170 periodistas alrededor del planeta. Ganador de la Copa América con Argentina este verano, siendo su primer título a nivel de selección mayor, Messi fue reconocido, pese a una temporada a nivel de clubes en la que no ganó la Liga ni la Champions con el Barcelona, al que dejó en el verano para firmar por el Paris Saint-Germain. La Pulga es el único jugador en la historia con 7 balones de oros logrados en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y ahora en este 2021. La selección mexicana de fútbol inició su concentración de cara al enfrentamiento que sostendrá ante Chile el próximo 8 de diciembre con Julián Araujo jugador del Galaxy a la cabeza. Por ahora, solo son seis dos jugadores que comenzaron con los trabajos en el centro de alto rendimiento de la capital del país, y serán en los próximos días cuando se dé a conocer el listado completo. Los jugadores que se han concentrado son Julián Araujo del Galaxy, al igual que Fraín Álvarez, Santiago Jiménez del Cruz Azul, Luis Olivas, Fernando Beltrán y Uriel Antuna del Guadalajara. Quedaron definidos de manera oficial los horarios y los días para las semifinales del fútbol mexicano Será este miércoles 1 de diciembre a las 21 horas y En el estadio universitario cuando Tigres reciba a León La vuelta se jugará el sábado 4 de diciembre a la misma hora en la cancha del No Camp El partido de ida de la llave entre Atlas y Puma se jugará este próximo jueves A las 21 horas en el estadio olímpico universitario La vuelta se disputará el domingo 5 de diciembre a las 19 horas en el estadio Jalisco
1: Resumen estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos rápidamente a la cotización peso dólar y luego al resumen de la información nacional.
2: Hoy martes 30 de noviembre de 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por veintiún pesos con cincuenta centavos a la compra 21,25, con veinticinco, a la venta 21,88. Y en el resumen de la información nacional crece letalidad con el presidente. Andrés Manuel López Obrador el ejército mata en enfrentamientos a más de 500 civilis, civiles y lesiona a 89, esto en la primera mitad del sexenio del presidente, el ejército mexicano se enfrentó en más de 640 ocasiones con civiles armados en el país, el saldo oficial de estos choques fue de 515 presuntos, presuntos agresores abatidos por apenas 89 lesionados y 381 detenidos del lado de los militares 21 han perdido la vida. Juez da prisión preventiva a Julio Cerna, ex jefe del gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito. Esto ocurriendo en 2019. Cerna fue inhabilitado por un periodo de 10 años para ejercer el servicio público junto con otros dos servidores más por incurrir en irregularidades como la venta y asignación ilegal de bodegas en la central de abasto. Ahora un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Julio Cerna como medida cautelar por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, además de que también se ordenó congelar las cuentas de este ex servidor público. Finalmente, una balacera en Puerto Marqués, Acapulco, deja un muerto y un herido. Esto durante la tarde del lunes, cuando dos civiles armados bajaron de una embarcación y dispararon contra otros hombres. Los turistas y trabajadores que se encontraban en la zona corrieron a ocultarse. Los presuntos agresores llegaron por mar y tierra para después de dispararle a esta persona huir a bordo de una lancha. Y hasta aquí la información nacional. <risa>
0: Gracias, gracias a Claudio Linda Morán, ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, que no se le haga tarde, yo soy Juan de León y estamos aquí en fuerte y claro, antes de ir a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, le enviamos un saludo a Joel Roberto Garza Padilla, le respondemos un saludo más bien, dice, saludos, bendecido día, ya hace tiempo los escucho, dice, pero hasta hoy me animé a decirles presente desde Ciudad Frontera, Coahuila, la ciudad del Riel, un saludo Joel, a don Joel Roberto Garza Padilla, gracias por supuesto, por el favor de su atención. Y ahora sí vamos a la portada, a la portada del día de hoy de nuestro periódico, eh, de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca la detención el día de ayer del probable responsable de los últimos asaltos bancarios, así como el llevado a cabo en una joyería aquí en el centro de la capital del estado. Autoridades de la Fiscalía General del Estado dieron ayer a conocer. Esta, esta información. También rinde hoy Miguel Riquelme su cuarto informe de gobierno a las 7.20 de la mañana. Aquí podremos escuchar un extracto, eh, un mensaje de que envía a la población. Y a partir de las 9 de la mañana también por todas las frecuencias de grupo región, el eh, informe que rinde ante el Congreso, ante el Congreso del Estado. Saturan jóvenes la vacunación anti-COVID. Ayer, pues sí, una gran cantidad de jóvenes entre 15 y 17 años acudieron ahí a el eh, Centro de Convenciones de Canasintra aquí en la región, aquí en la capital del estado, a recibir el biológico contra el COVID-19. El 80% de las eh, desapariciones que se reportan ante la Fiscalía General del Estado eh, son desapariciones o son ausencias voluntarias dice el fiscal para este tipo de delitos José Ángel Herrera llama el obispo de Piedras Negras a disfrutar a disfrutar de las celebraciones de la, eh, la que tiene que ver con motivo de la fiesta de, con las fiestas guadalupanas pero hacerlo de manera responsable ayer aquí en la capital del estado el alcalde el alcalde eh, junto con su esposa el alcalde Manuel Jiménez junto con su esposa la señora Paula Rodríguez eh, supervisaron los avances del programa espacios espacios seguros bueno, esto es lo que tiene que ver con la portal de hoy de nuestro periódico Capital y cuando son las 6 de la mañana con 27 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
5: y en el cartón de hoy ojos que no ven que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está caminando con la cabeza baja, con una lupa, buscando pistas, mientras dice, es mentira que se incrementó la violencia en gobiernos de Morena. Y no voltea la vista hacia arriba de donde tenemos colgados varios cadáveres humanos con etiquetas que dicen Zacatecas, Michoacán, Sonora y Guerrero. Con un altísimo nivel de aprobación ciudadana, este miércoles llegará el gobernador Miguel Riquelme a rendir su cuarto informe de actividades ante el Congreso del Estado. Y sin ser adivinos, seguramente centrará gran parte de su intervención a rubros como seguridad pública, en lo que Coahuila destaca a nivel nacional, salud y la atención a la pandemia, además de reactivación económica, generación de nuevas inversiones, infraestructura y educación. Pero además, si bien es de reconocerse lo que se ha hecho en estas materias, más si se toma en cuenta el descomunal recorte que han tenido las finanzas estatales por parte del gobierno federal, que sigue y seguirá priorizando sus proyectos y quedándole a deber a los coahuilenses en presupuesto. Sobre seguridad, por cierto, en apenas unas horas el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, dio buenas noticias en la capital del estado al lograr la detención de un solitario ladrón que comenzaba a dar dolores de cabeza en la capital del estado. Como era de preverse, se le quiso complicar ayer la vacunación contra el COVID-19 al delegado Reyes Flores. Hoy, con la incorporación de otro punto de vacunación, el de la UADC de Arteaga de Salvador Hernández Vélez se avisora menos complejo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora a un eh, panorama informativo por el estado y comenzamos allá en el municipio de Piedras Negras con nuestra compañera Norma Ramírez, el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Monseñor eh, Gerardo Alonso Garza Treviño, invita a la fiesta guadalo, eh, guadalupana. Como el 12 de diciembre hay que recordar, es el Día de la Virgen de Guadalupe. Pero pide que se haga con las previsiones necesarias. Norma, muy buenos días.
3: Muy buenos días, la información desde esta frontera es la siguiente. El obispo de la diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alonso Gerardo Garzo del Viño, dio a conocer que poco a poco la gente sale a disfrutar de los eventos como el encendido de Navidad. Así se espera la presencia de los fieles para la fiesta Guadalupana, todo con el cuidado de las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas. Comentó que se cuidarán todos los protocolos de salud, pero ya se podrá recibir a una cantidad mayor de de fieles en los templos, puesto que es adicional, se ha decidido pues quitar las restricciones existentes por esta pandemia. Al respecto informa.
0: Obviamente con los debidos cuidados, ¿verdad? Como el uso del cubreboca pero ya es tiempo de volver a la normalidad siguiendo con los cuidados porque ya lo necesitábamos como personas, como familias y como sociedad. Ya necesitamos este tipo de eventos, también los religiosos, para, para volver otra vez con todo nuestro entusiasmo a seguir siendo los de siempre. Creo yo que las festividades de Guadalupe y de Navidad nos van a ayudar mucho para volver otra vez como sociedad a cargar batería.
6: Para Fuente y Claro,
7: Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez, allá desde Piedras Negras, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Aquí en la región sureste, la diputada Luz Elena Morales habla de esta iniciativa de paridad que será la cereza del de pastel, el pastel tras el primer año de la sexagésima segunda legislatura, nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene los detalles.
8: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. La diputada Lucelena Morales dijo que en las próximas semanas se discutirá la iniciativa de paridad para dictaminarla en comisión y de esta forma ser considerada la cereza del pastel tras el primer año de la 62 segunda legislatura. Mencionó que el primer año de trabajo de la actual legislatura ha sido productiva también con la presentación de iniciativas.
7: Viene la cereza del pastel eh, en, los, en las próximas semanas, donde estaremos discutiendo la iniciativa de paridad. Eh, estamos eh, ya próximas a, a dictaminarla en comisión para poderla pasar a pleno. Esta yo la llamaría como la más importante de, de lo que vamos a concluir el año, debido a que estamos armonizando con la Constitución Federal pero vamos más allá porque estamos ampliando la paridad para el Poder Judicial, para todos los órganos autónomos, y se está también manejando acciones afirmativas dentro de la, del principio de paridad para eh, garantizar que en algún momento eh, pues las mujeres puedan estar ejerciendo el cargo en todos los poderes.
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias a Raúl Rocha, cuando son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y tres minutos, vamos ahora a la Perla de la Laguna, allá a Torreón, con mi compañero Víctor Barrón, que ayer platicó con Dulce María Pereda Esquerra, quien es eh, síndica de vigilancia allá en el Ayuntamiento de Torreón y se refirió al tema de Jorge Cermeño y las denuncias que la Auditoría Superior del Estado ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción, Víctor, muy buenos días.
5: Buenos días, amigos de Fuerte y Claro. En temas de La Laguna, con un proceso de judicialización en puerta, luego de las denuncias que la Auditoría Superior del Estado presentó en contra de su administración ante la Fiscalía Anticorrupción por observaciones del ejercicio 2018 no solventadas, la repartición de culpas no será alternativa para el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, así lo señaló la síndica de vigilancia Dulce María Pérez de Esquerra, a quien vamos a escuchar.
6: No tienen conciencia o a lo mejor si la tienen son omisos de, de este tipo de señalamientos tan importantes y que se van a convertir ya en lo que marca la ley de responsabilidades administrativas, en una denuncia y, y a lo mejor es repartir los daños si no es que hasta con cárcel nosotros estábamos dispuestos a trabajar con ellos, nunca eh, siempre desdeñaron, Nulificaron nuestros comentarios y, y los míos como síndica la las observaciones. Fue soberbia, este, fue soberbia, este, es lo que te digo. O sea, ya ya no hay forma de sacarte y decir que yo no sabía, este, o que viene de administraciones anteriores y me lo heredaron, ¿no? como que es algo muy típico del señor Carmeño. No, espérate, tú al momento que te sientas ahí, toman la responsabilidad porque no es la persona, es la institución la que tiene el problema. ¿sí? es tú, tú, tú tomas la responsabilidad de la institución y este es el mejor papel para remediar todas las situaciones que ves que están mal.
5: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Ya en la región carbonífera, José Antonio Dávila Paulín, coordinador de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, habló de la detección de 200 tajos mineros abandonados y que podrían ser sancionados, 50 de ellos, por no cumplir con las regulaciones establecidas. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
9: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo
4: nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila En la información que tenemos para el día de hoy se detectaron cerca de 200 tajos mineros abandonados en la región carbonífera de los cuales el 50% no cumple con las normativas establecidas por la Profepa para la restauración correspondiente Así lo dio a conocer José Antonio Dávila Paulín, coordinador de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Esto es lo que nos comenta
10: Sí, hay un, hay un fuerte rezago. Si tú te pones a ver el paisaje aquí en la región carbonífera, pues vas a ver eh, muchos terreros o, o que simplemente la topografía del paisaje no es como, como debería ser de manera natural, que es, son, son valles, son, son llanuras. Aquí vamos a ver muchos eh, montículos que son resultado de la actividad minera. Eso que estamos viendo, si, si no es una mina activa, si no es un tajo abierto activo, pues debe ser eliminado o debe ser eh, en, las, en las labores de abandono de las minas está considerada la restauración de los alrededor de 200 tajos que hay en la región eh, fácilmente qué te puedo decir el, el 50% requiere eh, actividades de restauración cuales eh, van a ser supervisados por la autoridad que es la procuraduría de protección al ambiente la
4: esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández allá desde la región carbonífera y vamos ahora con Guadalupe Pérez a la región centro. El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, llama a la población a vacunarse a quienes no lo han hecho y esto porque la nueva variante del coronavirus podría podría llegar a México. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, comenta que existe gran posibilidad de que la variante del coronavirus denominado Omicron pueda llegar al país y al Estado ante esta situación con Mina, a vacunarse y a seguir los protocolos de salud.
9: Yeah mantiene
0: y nos tiene a la, a la expectativa eh, tenemos que empezar nosotros
9: a, a, a tomar medidas estar muy al pendiente como lo comenta se detectaron dos casos en Canadá es lo que vi en las noticias está avanzando muy rápido y bueno pues ya sabemos qué es lo que tenemos
11: que hacer si empezamos a ver que hay un aumento aquí este, vamos a empezar a tomar algunas acciones como quiera vamos a, 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 a
9: y decirle al ciudadano que si, tiene, que, se, que, se, que si tiene algunas reuniones, pues lo haga eh, con las medidas preventivas, sin tantas
0: aglomeraciones. En el caso, por ejemplo, del informe va a ser virtual. Eh, queremos seguir eh, convocando a los ciudadanos a cuidarnos porque no sabemos cómo vengan.
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 39 minutos, Claudiolina Morán.
2: Alcanzamos a irnos a una noticia más allá en Ciudad Acuña, bastan solo tres minutos para cruzar la frontera norte a la búsqueda del sueño americano, la información con Ricardo Ramírez.
12: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, los saludo desde Ciudad Acuña para darles a conocer que pues a pesar de los múltiples esfuerzos que realizan las autoridades de seguridad a nivel estatal en Coahuila y las autoridades migratorias en del río Texas, los migrantes de las diferentes nacionalidades continúan llegando a Ciudad Acuña para buscar el llamado sueño americano. En menos de tres minutos, los migrantes de diferentes nacionalidades cruzan hacia Estados Unidos a través de las peligrosas aguas del río Bravo a unas cuantas horas de que se anunciara un operativo coordinado entre el gobierno federal, estatal y local para tratar de disminuir el flujo de migrantes. Estos continúan llegando a la frontera sin que nadie pueda detenerlos. Tal es el caso de Michael y Ashar, dos jóvenes de origen haitiano, quienes nos comentaron que apenas hace cuatro días salieron de su país de origen en un vuelo comercial hacia Brasil y posteriormente a la Ciudad de México, donde mediante un autobús se trasladaron hasta Ciudad Acuña. Al llegar a la frontera en menos de 20 minutos y después de preguntar hacia dónde se encontraba el río Bravo, de inmediato lo cruzaron hacia Estados Unidos entregándose a las autoridades migratorias. Al igual que ellos, cientos de migrantes haitianos continúan cruzando hacia Estados Unidos. Para ello, pues utilizan los lugares más bajos de esta afluente. Aunque se han establecido diferentes operativos de seguridad en ambos lados de la frontera, los migrantes siguen arribando y eludiendo a las fuerzas de seguridad para buscar establecerse en suelo norteamericano. Así se demostró este fin de semana cuando poco más de 150 migrantes de origen haitiano cruzaron en al menos 7 puntos diferentes de esta frontera. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: Gracias a Ricardo, gracias a Ricardo Ramírez Guevara ya desde Acuña cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Estamos en fuerte y claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañero Christopher Christopher Vanegas. El día de ayer autoridades de la Fiscalía General del Estado dieron pues un informe del avance de las investigaciones de los últimos asaltos ocurridos en instituciones bancarias, así como así como a una joyería en el centro de aquí de la capital del estado. Ahí se, eh, pues se pudo apreciar la detención del probable responsable. Cristo Banegas, muy buenos días.
13: Juan, compañeros, muy buenos días, los saludo con mucho gusto eh, sí, este, como y como bien comenté el día de ayer eh, la Secretaría General de del, del Estado presentó los avances en las investigaciones y ante esto pues, presentaron a la probable responsable de al menos uno de los últimos ataques que se ha presentado aquí eh, en la región eh, sureste del estado, aquí en el municipio de Saltillo y este eh, es un nombre identificado como Eric Alonso, esta, esta persona se le atribuye el robo de eh, el pasado 26
11: de noviembre en
13: la sucursal bancaria de eh, localizado sobre el Boulevard de Teno Carranza. Al respecto, pues platicamos con el heredor de la fecha quien es el eh, delegado de la Fiscalía en la defensa de este aquí eh, en Coahuila, así que esto fue lo que comentó.
14: Este día fue cumplimentada orden de captura a Eric Alonso N por su probable participación en hechos sucedidos el pasado 26 de noviembre del año en curso. Persona que ingresó a la institución bancaria denominada Santander Serfín, ubicada en el Boulevard Venustiano Carranza de esta ciudad, con una aparente arma de fuego por la cual amenazó a los empleados del banco exigiéndoles la entrega del dinero al tiempo que amenazaban a los cuentavientes indicándoles que se tiraran al piso. Después de cometer el asalto, Eric Alonso salió de la institución bancaria y huyó del lugar a bordo de una minivan tipo Voyager de la marca Chrysler color gris. Por estos hechos, llenó una acción coordinada entre elementos de la policía de la Agencia de Investigación Criminal Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila el Ministerio Público logró obtener información relevante para solicitar a la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente misma que fue cumplimentada hace unos momentos cabe agregar que esta persona aparece como probable responsable de diversas carpetas de investigación entre las cuales podemos mencionar dos robos a institución bancaria.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Bueno, pues rápidamente resultados a estos dos, a estos tres asaltos, dos a instituciones bancarias y uno más a una joyería, repito, eh, ubicada en el centro de la capital del estado. Gracias por tu reporte, Cristo Vanegas. Muy buenos días. ya no lo tenemos en la línea, ya no lo tenemos en la línea a Cristo Vanega, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, vamos a ir ahorita con Leslie Delgado, el día de ayer bueno, pues se llevó a cabo esta jornada de vacunación para jóvenes de 15 a 17 años aquí en la capital del estado, se presentó eh, pues una gran, una gran afluencia una gran afluencia, Claudia, como se esperaba, solamente hubo un punto de vacunación como ya lo detallaba ayer eh, Leslie Delgado, que fue en el Centro de Convenciones de Canacintra el día de hoy y ahorita nos lo confirmará Leslie Delgado, se agrega, se agrega una sede más a esta jornada de inoculación contra el COVID-19. Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos y ya tenemos en la línea telefónica a Leslie Delgado, Claudio Linda Morán.
2: Pues sí, Leslie, muy buenos días, ayer estuviste en este centro de eh, convenciones, Canacintra, donde bueno, que fue el único habilitado el día de ayer para la vacunación, cuéntanos, ¿cómo te fue?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudio, el IC, los saludo con gusto a nuestros redes cursos y que nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, ayer le dimos cobertura, a el primer día de la jornada de vacunación anti COVID 19 para el bloque poblacional de 15 a 17 años en este centro de convenciones Canacintra donde pues sí fue muy eh, pues abarrotado por estos jóvenes que desde temprana hora se dieron cita y pues bueno, me atrevo a decir que ninguna otra jornada de vacunación se dio tanta población como en esta ocasión uno de los puntos importantes pues a resaltar es que al ser el único eh, centro de vacunación, pues obviamente las largas filas no se hicieron esperar y también cabe señalar que eh, pues mencionaron que algunos padres de familia que acompañaban a los menores intentaron colarse a esta vacunación, también querían recibir la dosis, sin embargo hay que puntualizar que la dosis eh, el biológico que están aplicando es especial precisamente para este rango de edad, por lo que no pueden eh, aplicarles eh, la dosis y también, eh, pues bueno, platicamos con el coordinador de este punto de vacunación, Luis Abala, que nos eh, precisó pues, algunos datos de este primer día y vamos a escuchar lo que nos dijo.
9: Tenemos 5.000 dosis para el día de hoy aquí en Canacinto. Eh, vamos a ver obviamente el flujo porque estamos viendo que sí hay bastante demanda. Sí estamos filtrando con el tema del apellido para que corresponda entre la letra A y la letra E y este, rezagados también los estamos, los estamos invitando a que se esperen a una jornada para rezagados ¿no? este, la, las personas con como, comorbilidad que son menores de edad digo, está, está el punto del CRIT y del hospital general donde están ahí también aplicando primera y segunda dosis entonces si tienen posibilidad de mejor irse para allá es, es inclusive más fluido, ¿no? tendría, sería más rápido que aquí, aquí desafortunadamente sale no mucha gente, hay fila y podría ser un poquito más complejo. Ah, sí, obviamente estamos esperando ahorita el primer corte para poder hacer el, 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 el conteo y, y determinando. Por lo pronto estamos calculando que estas personas sí las podríamos alcanzar a vacunar el día de hoy. Eh, hay personal suficiente de salud porque a veces eso nos detenía, que ahí venía menos personal de salud y la vacuna iba un poquito más lenta, pero ahorita va bastante fluida. Si sí, sí, estamos dentro todavía del horario, porque viene el personal de, de salud tiene un horario bastante limitado, entonces si sí, todavía alcanzamos dentro del horario, sí podríamos traer más y no los invitaríamos al día de mañana. Aunque correspondieran a la letra el día de mañana, los tendríamos que recibir. ¿Ha
2: sido
7: considerable la presencia de personas que vienen y que no le corresponde la letra?
9: Sí, ha habido algunos... Sí, sí, sí ha sido bastante bastante gente que, que no le corresponde por la letra y lo estamos canalizando todo sí. que les no corresponde. Ese es el llamado.
2: Seis de la mañana con 54 minutos, así es, Leslie. Pues eh, bastante afluencia en un en módulo que tradicionalmente está acostumbrado a recibir así eh, altos volúmenes de de personas queriéndose vacunar, ahí lo bueno es que pues están aplicando los filtros, yo creo que la gente que va y le corresponde pues su nombre y apellido por la letra, la edad, pues tendría que tener menos problemas para vacunarse. Efectivamente, y, y
15: no vuelvo a reiterar eh, que eh, pues mucha gente sí se ve aceptada por la cuestión de que fue el único punto de vacunación, incluso a través de redes sociales pues mencionaban o se cuestionaban más bien a la Secretaría del Bienestar el por qué no habilitar otros puntos de vacunación al ser pues, una población bastante grande aquí en Saltillo. pues Sin embargo, eh, la Secretaría del Bienestar, pues, no desconocemos también el por qué no hayan habilitado otros puntos. Por lo pronto, el día de hoy Ciudad Universitaria Campus Artega ya va a estar habilitado desde las 8 de la mañana y esto pues, le corresponde de la letra F a la Q es importante pues llevar la hotelería que es el expediente y una copia de la CUR y reiterarles nuevamente a la población de que pues es recomendable que únicamente vaya la persona que se va a vacunar y eh, pues no se pueden eh, recibir la dosis otras personas que no pertenezcan a este rango de edad.
0: Leslie antes de gracias por su reporte como siempre antes de despedirla ¿Dónde hubo más fila en la vacunación? ¿O para ver al hombre araña?
15: Yo creo que igual, y, yo creo que hubo una cantidad similar, incluso hubo personas que hasta las mamás estuvieron haciendo fila por sus hijos para comprar los boletos, pero pues bueno, es similar.
0: Alguien puso un meme que decía que la misma película que iban a pasar ayer es la que van a pasar dentro de una semana, ¿verdad? Para que no sí. se para que no se alteren.
15: Exactamente. Pero sí bastante. hubo una cantidad
0: importante de gente en las salas cinematográficas,
15: eh, Leslie. Efectivamente, eh, y fue porque como no alcanzaron o se cayeron las páginas eh, de los cines eh, uh -huh. y tuvieron que acudir eh, específicamente a estas infraestructuras para poder adquirir los boletos y desde temprana hora estaban pues pudiendo ahí, este, haciendo fila y esperando comprar sus boletos.
0: Bueno, pues ya habrá oportunidad de verla. Gracias por su reporte, Leslie Delgado. Muy buenos días.
15: Excelente día para todos y al pendiente del Gracias.
0: Seis de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Inse. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto. Saludamos rápidamente a quienes nos acompañan en todo el territorio del Estado a través de las diferentes señales de Grupo Región, allá en Acuña por la 91.5, para Acuña, Jiménez y del Río Texas, para el norte de Coahuila y el sur de Texas también por la 97.9, transmitiendo desde Piedras Negras, para las regiones centro, centro desierto, Carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna y aquí para el sureste de Coahuila a través de la señal de la 91.3 de FM. Como lo habíamos eh, comentado, ya está en la línea telefónica esta mañana y le aprecie, le apreciamos mucho esta comunicación a el ingeniero Jorge Dávila Flores, actualmente presidente del Centro de Estudios Económicos del Comercio Servitur, ex diputado federal ex presidente de la Concanaco y ex muchísimas otras cosas, muchos cargos que ha tenido el ingeniero Jorge Dávila. Le apreciamos, eh, ingeniero, le saludamos Claudia Olinda Morán y Juan de León esta mañana. De entrada, pues yo, eh, además de saludarle de nueva cuenta, le diría, eh, hoy rinde su cuarto informe de gobierno el ingeniero Miguel Riquelme, cuál es, eh, de acuerdo a su visión, el Estado al que llega a este cuarto año de su administración el eh, gobernador, muy buenos días
13: Muy buenos días eh, Juan muy buenos días Claudia eh, buenos días a todo el auditorio sé que llegan a todo el estado de, de Coahuila y les agradezco eh, la oportunidad de platicar con ustedes y sobre todo con el auditorio así es, en estos eh, primeros cuatro años del gobierno del estado del ingeniero Miguel Ángel Riquelme, podemos ver algunos aspectos eh, importantes de logros que se han tenido. Yo creo que uno de los principales factores que nos ha ayudado a todos los coahuilenses es eh, el nivel de seguridad pública que se ha mantenido en el, en el Estado. Eso ha permitido... Un crecimiento en la actividad económica ha permitido la libertad a los ciudadanos de seguirse trasladando, de tener tranquilidad en sus familias y de tener tranquilidad en sus actividades. Creo cuando las personas que hemos tenido oportunidad de visitar otros estados de la República Mexicana, creo que el Estado de Coahuila es uno de los que tiene una mejor seguridad pública y eso es eh, sumamente importante en estos tiempos. Ese es uno de los eh, principales logros que ha tenido la administración del eh, ingeniero Miguel Ángel Riquelme en estos cuatro años. Eso genera otros eh, factores, eh, también eh, vimos hace poco que en el tema de formalidad laboral, es decir, Coahuila eh, ocupa el primer lugar en el, en el país en el tema de formalidad laboral. Eso es importante porque los trabajadores tienen acceso a salud, tienen ac acceso a vivienda, tienen acceso a educación y provoca también un círculo vistoso en la generación de empleos. Eh, el tema de atención a la salud también ha sido un tema bastante acertado con la... Eh, muy adecuada política de haber eh, formado comités regionales en donde participan ciudadanos, participan dirigentes empresariales, participan autoridades federales, estatales, municipales, y eso permite que un estado tan grande como el de Coahuila vaya tomando decisiones muy rápidas, adecuadas, no, no a todo el estado, sino a cada una de las regiones eso también ha sido un, un éxito y ha generado una atención bastante oportuna, bastante eh, eh, con muy buenos resultados en el tema del, de la pandemia.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos estamos platicando con el ingeniero Jorge Jorge Dávila Flores, presidente del Centro de Estudios Económicos del Comercio Servitur. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, buenos días. Eh, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Definitivamente se ha requerido de medidas duras para poder sacar adelante a un Estado en estas circunstancias. Se avisoran más medidas duras con el tema presupuestal. ¿Es algo que tengan ustedes en la mira eh, como parte del Centro de Estudios Económicos?
13: Así es, Claudia. Muy buenos días. Yo creo que el, el tema presupuestal eh, ha sido... Un, un reto mayor para el estado de Coahuila, sobre todo porque los presupuestos eh, de la federación no han crecido en la medida en que se debería de haber estado creciendo de acuerdo a la generación de empleos, de acuerdo a la generación eh, fiscal que se está generando. Y esto requiere de medidas... De nuevas de medidas eh, eh, que permitan continuar con el crecimiento del Estado y que permitan tener eh, crecimiento en la infraestructura que requiere el Estado pues, para seguir generando más y mejores empleos. Eh, eh, el Estado de Coahuila ha adoptado algunas eh, medidas como las eh, asociaciones públicas o privadas. Allá se adecuó la legislación para estar eh, generando este tipo de asociaciones que permitan continuar con la infraestructura necesaria en el Estado. Y por otro lado, bueno, pues hay que seguir eh, insistiendo en eh, obtener fondos de los programas especiales a los que tiene derecho el gobierno estatal.
2: Así es, ingeniero. Y bueno, la perspectiva es de un eh, cierre de sexenio de dos años de trabajo todavía muy tenaz. Uno de los temas que más se ha comentado porque definitivamente lo que es la seguridad vende es precisamente este rubro. Eh, el tener una seguridad en el estado pues atrae inversiones, atrae turismo, eh, mantiene al comercio tranquilo respecto a la actividad, eh, será una de las apuestas eh, fuertes para el, el, lo que queda de la administración.
13: Así es, y, a, y así se ve que se está preparando el, el, el gobierno del ingeniero Riquelme porque hemos visto que siguen eh, inaugurando y generando cuarteles precisamente para ir fortaleciendo la seguridad pública en diferentes partes del Estado. Hemos visto que están trabajando también fuertemente en lo del mando único para las policías eh, de diferentes partes del Estado y eh, hemos visto también que se sigue capacitando a, a las policías y esto está dando buenos resultados en el estado, además de los blindajes que tenemos, porque pues como todos sabemos, el, el, los estados vecinos eh, existen eh, problemas de seguridad y, y hay que estar eh, blindados para evitar que se contamine el estado de Puebla
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Ingeniero Jorge Dávila, ¿algo que quiera usted agregar esta mañana?
13: Simple y sencillamente que hay que apoyar y hay que seguir eh, buscando cada quien desde su trinchera, el generar más empleos, generar mejores empleos y el apoyar a las decisiones del gobierno del Estado para que se sigan obteniendo los resultados como hasta ahora.
0: Pues le apreciamos, como siempre, eh, que tenga la disposición de platicar con nuestro auditorio le reiteramos eh, la apertura aquí de nuestro medio de comunicación, y le deseamos que tenga un excelente martes, ingeniero.
13: Muchas gracias, igualmente a ustedes y a todo su auditorio, y felicidades.
0: Muy buenos días. Gracias al ingeniero Jorge Dávila Flores, empresario, eh, quien nos habla, bueno, pues de lo que, de cómo ve el, el sector privado, este, eh, pues el llegar a estos cuatro, a estos cuatro años de gobierno de la actual administración que encabeza Miguel Ángel Riquelmezoli. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. El fiscal de personas desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera, señala que eh, 80, cerca del 80% de estas desapariciones se deben a ausencias voluntarias. Escuchemos.
16: es un tema de ausencias voluntarias Ajá. es un tema que va relacionado con problemas familiares, con problemas matrimoniales con problemas laborales pero un tema de desaparición como tal como un delito, no lo encontramos todo, todo arraigado en, en COVID ¿cuánto le cuesta al gobierno a ustedes? no este tenemos de nosotros ese cálculo, pero nosotros lo que sí tenemos es la obligación de hacer una búsqueda inmediata y mover el aparato el policíaco que se requiere para la localización de las pero personas pero muchos de andan en la fiesta, ¿no? en la fiesta, se quedaron con, ayer una nota precisamente una niña que se, que se fue a una fiesta, se le hizo tarde y se fue a su casa, la casa de una amiga se le acabó el, el, la, la pila del celular y no avisó. Entonces eso obliga al Estado que como quiera independientemente de todo, se busquen a, 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 a la menor. ¿Son muchos casos? Son muchos casos, son reiterados. Y yo creo que en estos tiempos van a ser también muy reiterados. ¿Qué son más? ¿Mujeres o hombres? Mujeres. El caso de menores de edad, mujeres. Yo creo que en el 85%, 90%.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Tras concluir los trabajos de exhumación masiva en panteones de la región Laguna y Sureste, en donde se han recuperado más de 700 restos de personas y se ha logrado identificar a siete, la titular del Centro Regional de Identificación Humana, Yesca Garza, dio a conocer que durante el 2022 continuarán con los trabajos de exhumación ahora en los panteones de la región centro y norte del estado.
7: Bueno, recuperamos un número aproximado de 730 cuerpos que se advertían de más de 400 eh, fosas aquí hay un dato interesante una vez que los cuerpos eh, son ingresados aquí al centro regional existe una variación en el análisis eh, antropológico de aproximadamente el 10% de los números puesto que se hace ya una individualización de cada uno de los indicios para poder determinar número mínimo Estamos conciliando la estrategia de trabajo con las familias, ya se hizo eh, eh, digamos la, el primer saque de propuestas donde estaremos impactando tanto a los panteones nuevamente a la laguna porque falta san pedro eh, eh, madero falta también parras estamos eh, próximos a hacer prospecciones de la región carbonífera y de la región centro que son áreas de nuestro interés en la fosa común además que estamos en plática con las familias para poder intervenir en por lo menos eh, dos predios de donde se advierte fosa de inhumación clandestina para ahora el 2022
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Eh, el día de ayer, lunes, el Poder Judicial presentó el programa Justicia Itinerante para Mujeres. Escuchemos lo que señala al respecto el magistrado presidente Miguel Mería Yup.
17: Con el acompañamiento. Precisamente del Instituto Coahuilense de las Mujeres y los Centros de Justicia y Empoderamiento para brindarles un servicio de asesoría y acompañamiento legal a las usuarias del sistema de justicia. A efecto de que puedan saber si realmente su juicio, en qué etapa va y qué falta para que salga o cómo están o si verdaderamente fueron atendidas correctamente en términos de ellos. Por eso... Unimos esfuerzos en el Instituto Coahuilense de las Mujeres, aquí su directora, la maestra Patricia Salinas Por eso unimos esfuerzo con el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, en representación de la licenciada Leticia Charles, se encuentra la licenciada mayoraria Municipal. Por eso el Poder Judicial, representado por la jueza Cristina, quien es una de las juezas más extraordinarias que tenemos dentro del sistema de justicia en, familiar en el, en el estado y la magistrada María Eugenia Galindo, presidenta de la sala civil y familiar en
2: el estado de Pomeroy.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Al referirse a la necesidad de regresar a clases presenciales en todos los estados del país, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Luis Arturo Solís Bravo, señaló que el modelo de distan a distancia implementado por la Secretaría de Educación Pública no dio resultado y que al contrario generó un retraso de 1.5 años en el nivel de conocimiento de los niños durante la pandemia. <música>
18: El retorno a clases se ha dado en la mayoría de los estados, tanto en escuelas públicas como privadas. Y todos aquellos donde no se haya dado, como en el caso particular de Hidalgo, pues lo que buscamos como padres de familia es que después de 20 meses, que no se haya regresado a clases presenciales, pues que la autoridad finque su papel, finque su responsabilidad y que haya un retorno, porque lo voy a volver a repetir. El proceso pedagógico en el cual está establecido en la Ley General de Educación, y esto me refiero a la forma de otorgar las clases, el modelo pedagógico no está desarrollado para clases a distancia. El modelo pedagógico está desarrollado para clases presenciales, o sea, el maestro frente al alumno en una aula. Y como el modelo así está hecho y como ha sido demostrado que desafortunadamente el modelo a distancia aplicado por el gobierno no dio los resultados porque traemos un retraso de 1.5 años, o sea, me refiero que el nivel de conocimiento de los niños tuvo un retraso de 1.5 años por el modelo aplicado. Entonces, yo creo que es necesario que regresemos a clases presenciales sin olvidar y sin dejar de tomar en cuenta todos los protocolos de sanidad que están establecidos ya por la Secretaría de Educación dentro de estas herramientas que ya fueron dadas a conocer por la Secretaría de Educación y por la Secretaría de Salud al principio del ciclo escolar 21-22.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. En unos minutos más, a partir de las 7 de la mañana con 20 minutos, escucharemos a través de todas las señales de Grupo Región el mensaje que envía el gobernador del estado a la población, que nos envía a los coahuilenses con motivo de su cuarto informe de actividades. Escuchemos lo que dice al respecto sobre estos cuatro años del gobierno de Miguel Riquelme, el diputado federal... Jaime Bueno Certuche.
9: Bueno, pues eh, una congruencia absoluta en el decir, en el actuar, eh, resultados muy tangibles en el área de seguridad, en educación, en medio ambiente, en, en, en reactivación económica y, y, y bueno, pues con claridad cómo se debe trabajar en equipo, ¿no? Eh, pues pidiendo... Ahora sí que, que el apoyo de toda la ciudadanía acá en Coahuila y haciendo ver lo que ha faltado por parte de la federación, no sin, eh, sin reclamos, pero sí eh, con un realismo eh, eh, tal que, que esperemos que, que de una u otra manera pues, sea, sea escuchado. ¿no?
0: Son, ya, son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 19 minutos, tenemos 8 grados de temperatura aquí en eh, la capital del estado. Monclova continúa con 13 grados centígrados, Piedras Negras 8, Torreón 13, General Cepeda, 8 grados, Arteaga 9 grados, Ciudad Acuña, 9 grados en este momento, Musquis, 10, Sabinas y San Juan de Sabinas, 9 grados, Sa eh, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 13 grados, Parras de la Fuente tiene 10 grados de temperatura y el vecino. Municipio de Ramos Arispe registra 8 grados, 8 grados. La recomendación de las autoridades, pues obviamente, es a salir abrigado, a no exponer a los menores ni a los adultos mayores a la población considerada, considerada vulnerable en estas épocas. En cuanto me dé la instrucción, ya, bueno, pues vamos entonces a escuchar el mensaje. ...del gobernador Miguel Riquelme con motivo de su cuarto informe de actividades.
19: Amigas y amigos coahuilenses, en los últimos años hemos enfrentado dos retos importantes. Manejar finanzas sanas y con disciplina financiera frente a la disminución de más de 17 mil millones de pesos en recursos federales. Así como apoyar a la población que se vio afectada en su salud y economía a causa de la pandemia. En este mensaje te comparto cómo superamos estos desafíos y alcanzamos otros objetivos. Nunca antes se había invertido tanto en Coahuila. Este año se confirmaron más de 4.600 millones de dólares en inversiones productivas. Hemos recuperado todos los empleos perdidos en la pandemia y en octubre pasado, por primera vez en Coahuila, superamos los 800.000 empleos formales. En estos cuatro años se han consolidado más de 8.000 millones de dólares de inversión para todas las regiones del estado. Para este gobierno es muy importante el apoyo a las pequeñas empresas. Desde el inicio de la pandemia se han autorizado créditos por más de 1.500 millones de pesos a fin de apoyar su reapertura, operación y evitar su cierre. El campo no se queda atrás. Ocupamos los primeros lugares en la producción de melón, leche de cabra, nuez, granado, leche de vaca y en la exportación de carne a Estados Unidos. La ocupación hotelera tuvo un incremento muy significativo. Pasó de un promedio anual del 27% a casi el 40%, ocho puntos por encima de la media nacional. Esto es gracias al turismo de negocios, religioso y de aventura, así como la belleza de nuestros pueblos mágicos. Gracias a la coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y Estados vecinos, además de los municipios, nuestra estrategia de seguridad nos mantiene como uno de los estados más seguros de México. Concluimos la instalación de uno de los sistemas de videointeligencia más avanzados del país y creamos la Universidad en Ciencias de la Seguridad para formar cientos de nuevos policías bien preparados para protegerte. Hemos renovado el armamento y sumamos ya más de 330 nuevos vehículos entregados a los cuerpos de seguridad todo nuestro reconocimiento a la Policía Estatal, al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Con su trabajo y apoyo tenemos un Coahuila más seguro y más fuerte. La Organización Panamericana de la Salud ha reconocido a Coahuila por su estrategia integral del manejo de la pandemia y la conducta ejemplar de sus ciudadanos. El número de personas vacunados es ahora superior al promedio nacional, pero en salud no todo es COVID. Hemos puesto especial énfasis en proteger la salud de la mujer. Se puso en marcha y en operación el Hospital Oncológico de Saltillo. Seguimos ampliando el uso de técnicas innovadoras y certificación de hospitales que nos han permitido por primera vez hacer trasplantes renales en el Estado. El 90% de, de los menores de 5 años cuenta con su esquema completo de vacunación general. Somos el tercer lugar nacional con menor mortalidad infantil y también en atención con calidad de la hipertensión y la diabetes. Se entregan más de 365 mil paquetes alimentarios cada mes y en estos cuatro años hemos realizado 40 mil ampliaciones y mejoras de vivienda, obras de agua potable, drenaje y electrificación para beneficiar a más de 57 mil personas. Además, se han entregado materiales de construcción a más de 150 mil familias, así como 11 mil escrituras. Todo ello ha contribuido para que en Coahuila se disminuya la población en condición de pobreza, según datos del CONEVAL. En este 2021, el desafío en educación era muy claro, regresar a las aulas en forma segura. Esta tarea requirió una estrecha coordinación con madres y padres de familia, directivos de los diferentes planteles, así como con los sindicatos magisteriales para diseñar y aplicar protocolos de salud. Aquí hemos invertido más de 545 millones de pesos en la rehabilitación de escuelas. También se vacunaron más de 74 mil docentes y personal educativo. Por eso, en Coahuila tenemos un regreso a clase seguro. En apoyo a la economía de las familias, esta administración ha entregado más de un millón de libros estudiantes de preparatoria y más de 255 mil becas a estudiantes de todos los niveles. Seguimos firmes con nuestro propósito y compromiso con las mujeres. Brindamos más de 200 mil servicios a través del Instituto de la Mujer y a través de nuestros cinco centros de justicia y empoderamiento, así como más de 8 mil créditos a mujeres emprendedoras. Por otra parte, invertimos más de 1.200 millones de pesos en obras como Tres Puentes sobre el Arroyo El Soldado en Piedras Negras y el libramiento del bulevar López Mateos en Acuña. Infraestructura carretera en la región carbonífera, como el libramiento sur poniente Don Alfredo Arteaga Lira en Rosita y pavimentación de calles en Juárez, Progreso y Musquis. El programa de pavimentación en toda la región desierto y la rehabilitación del libramiento Carlos Salinas en Frontera. En La Laguna, la construcción del parque ecológico, recreativo y cultural en el puerto Noas. La rehabilitación del boulevard Los Olivos en Matamoros y la remodelación de la plaza de armas en San Pedro. En la región sureste, la modernización del acceso al parque industrial Santa María en Ramos Arispe, e iniciamos la construcción del camino de General Cepeda Hacienda de los Viñedos en Parras y en conjunto con el Ayuntamiento de Saltillo, la Línea Verde. La parte más sensible de este gobierno procura impulsar una sociedad más incluyente y solidaria. A través del DIF estatal continuamos los programas de corazón a corazoncito y sonrisa fuerte. Sobre ruedas nos movemos juntos, UNEDIF y Atención a Adultos Mayores en Abandono. Todas estas acciones son posibles gracias a un manejo responsable de los recursos. Asimismo, este año, la Secretaría de Finanzas no tiene observaciones pendientes de la Auditoría Superior de la Federación. Coahuila se crece ante la adversidad. Para mí es un orgullo ser gobernador de un pueblo que se levanta y muestra que sus sueños son más grandes que sus desafíos. Hay motivos para mantener encendida la esperanza y continuar alcanzando metas. Continuamos los programas de eso se trata este informe de que Coahuila es y seguirá siendo fuerte. Gracias Coahuilenses y este informe de que Coahuila es y seguirá siendo fuerte. Gracias Coahuilenses.
2: Son las 7 de la mañana con 26 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Trizas y Trazos con Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana, 7
0: de la mañana con 31 minutos, soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro, desde Monclova, desde la capital del acero, ya se encuentra en línea telefónica, como todos los días, nuestro compañero y amigo periodista, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh, Siguen las visitas en altos hornos de México de, de posibles inversionistas, ya lo hicieron los españoles. Eh, la gente, los trabajadores les llaman turistas a, este, a estos visitantes, hoy deben de llegar otro grupo de, de empresarios, de inversionistas, pues que vengan a, a inyectarle dinero a la empresa de Alonso Ancira Elizondo y de acuerdo a la información que tenemos, Juan, pues ayer de, de nueva cuenta hasta los jefes de departamento se pusieron a barrer, eh, trapear, pintar el área o las áreas por donde van a pasar esos visitantes, es decir, como dijo aquel bárrele y trapéale por, por por donde pase la suegra y, y eso precisamente es lo que va a suceder en Altos Hornos de México. Ojalá, ojalá y esas in esas inversiones que requiere la empresa pues los convenza, ¿no? Más eh, bien que los de Moclova convenzan a los que vienen a visitarnos, por la sencilla razón de que sí se requiere de, de, de dinero fresco para, para seguir continuando en la producción de acero, que también le ha hecho en estos últimos meses con el incremento, pero que también eh, con la derrama económica que tendrá AMSA en los próximos días. Eh, pues, le va a bajar un poquito eh, el, 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 la lana el dinero Juan y, y este eh, una de las cosas que está pasando al interior de la empresa es la falta precisamente de, de materiales de de pellet de, de coque para poder seguir en la producción de del acero este vamos a presumirlo no del mejor acero de México que es el que se hace acá en Coahuila. Ojalá y estos nuevos personajes que nos visitan o visitan a la empresa este día, pues este tengamos noticias eh, agradables, a halagüe, halagüeñas y demás, y que no sean, como dicen los trabajadores, que no sean solamente turistas, sino que vengan y le entren con el billullo, mi Juan.
0: Claro, en contraparte, Toño, habría que eh, reconocer que eh, la empresa está pagando, o entiendo que ya empezaron incluso los pagos, ¿no? De correspondencia a los aguinaldos y ahorros.
20: El 9 de diciembre, más o menos, Juan. El 9 Empieza, de diciembre. Ay, entre 8 y 9 empiezan, sí. Uh
0: -huh. Y van a, a repartir como 900 millones de pesos, ¿verdad?
20: Sí. Que somos, el, bueno, eh, Amsterdam es la única empresa que da a conocer... Eh, 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 ¿cuánta, ¿cuánta lana va, cuánto dinero va a pagarle a sus trabajadores? Y, y eso quiere hacer que no, Juan, perjudica, porque los estafadores y demás nomás están... Ah, en Moclova, órale. Deja tú, Toño, deja tú no los estafadores,
0: millones. pues la esposa. Los, la esposa. <risa> sí. el estafador como sea, te lo quitas, pero... Pues la esposa ahí la tienes en, en Sí, sí, sí ¿eh?
20: échale lo que me toca del aguinaldo, échale claro. lo que me toca del ahorro, porque les pagan a, a salario, aguinaldo y ahorro. Y ¿sabes? ahorro. Y salen con, con, con buena lana.
0: Bueno, después. pues que sea para bien y que sea bien eh, gastado, que sea bien invertido ese, pues sí. ese recurso. Y te digo sí, pues al nos continúa en esta circunstancia. Hay que recordar que hace unos días Alonso Ancira hizo el primer pago ya eh, por estos cincuenta Millones de dólares, eh, millones. De dólares eh, derivados del acuerdo que hizo sí. con eh, Pemex, ¿verdad? Y la situación económica no. ahí está para todos, eh, para todos pero creo que sí es importante reconocer que por otro lado está cumpliendo con las obligaciones contractuales que tiene con quienes todos los días, todos los días se levantan y hacen el mejor de sus esfuerzos por sacar adelante a esta empresa y por sacar adelante al Estado, Toño.
20: Así es, así es, Juan. Y, y pues, bueno, fíjate que las mexicanadas, bueno, mañana te platico una de las mexicanadas que hacen al interior de la empresa uh -huh. cuando alguno de los compañeros ahí de, de labores eh, cumple años. ¿eh? Bueno. Ahí hacen su fiestecita también.
0: Mañana platicamos de eso. Gracias, Toño, como siempre. Hasta luego. Un abrazo, siete de la mañana siete de la mañana con 36 minutos Claudio Linda Morán.
2: Y es momento de irnos a Enclave de FA con Israel Navarro.
8: El presidente López Obrador ha sabido consolidar una imagen positiva a través de una narrativa basada en la justicia social que muchos mandatarios quisieran tener. ¿Quién podría oponerse a favorecer a los pobres, acabar con los privilegios de la clase política o a tener un gobierno austero? Por ello, a pesar de los magros resultados de su gobierno, su aprobación se mantiene estable por encima del 60%. Vaya, 6 de cada 10 mexicanos está conforme con tener un presidente que todos los días vende la idea de cambio con relación al pasado, pero que no ofrece futuro porque la realidad arroja otros datos. Los reales, que no son satisfactorios. Y la oposición sigue sin entender que el presidente cambió las reglas del juego. Mientras Amblo juega béisbol, ellos están tratando de meter gol. En este escenario el presidente ha logrado subirse al pedestal del Weight latuani del que es poco probable que descienda. Tiene el camino pavimentado para consolidar su legado como el gobernante que rompió con los vicios y excesos de la élite política del pasado, salvo por un pequeño lastre, su círculo cercano, tanto de sus colaboradores como de sus familiares. Una de las grandes máximas de la narrativa López obradorista es el combate a la corrupción. Según el presidente, esa es la solución a todos los males del país. El problema es que, aun cuando él no ha estado involucrado directamente en ningún escándalo, la gente que lo rodea sí. Barlet, Ana Gabriela, Guadiana, Irma Heréndira, Felipa, Pío, Martín y sus empresarios hijos son blanco del escrutinio público que acusa que AMLO no está barriendo las escaleras de arriba hacia abajo como prometió. Y además, esto genera un pecado adicional, la impunidad que es la hermana de la corrupción. No habrá castigos para ninguno porque el presidente solo toma medidas contra quien cometa una deslealtad o algún acto de ostentosidad. Es decir, se tolera la corrupción mientras no se viaje en avión privado o se contradiga la voluntad del presidente. Y se actúa de esta manera porque no hay un costo político para la imagen de AMLO, pero sí para su administración. López Obrador ya trascendió. Sin embargo, falta un salto final, su sucesión. Un mandatario bien evaluado no siempre puede transferir esos positivos a sus candidatos, mientras que un mal gobierno casi en automático se le da voto de castigo. Por ello, finalmente, el costo de la corrupción periférica al presidente lo pagarán los candidatos de Morena en las próximas elecciones. Porque AMLO solo hay uno y ellos no son AMLO, al tiempo. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana, ¿alcanzamos a ir a la otra nota? Siete de la mañana con 39 minutos rápidamente. El día de ayer el gobernador Miguel Riquelme y Carla Quintana, y Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, eh, entregaron el laboratorio de genética del Centro Regional de Identificación Humana aquí en la capital del estado.
19: Hoy se da un paso firme en estos procesos al fortalecer las acciones del centro, de este centro regional. El laboratorio de genética viene a complementar estas instalaciones y permitirá el procesamiento de las muestras genéticas con los más altos estándares internacionales. Lo más importante es que el uso de la tecnología contribuirá al retorno de seres queridos a sus familias en condiciones también de seguridad y dignas, como lo dijo, como lo dijo eh, Carla. Y hay un, hay un tema que creo que debemos resaltar la coordinación y la voluntad del gobierno federal, del gobierno eh, del Estado y la coordinación con los municipios, desde, sobre todo con el municipio de Saltillo, para la, llevar a cabo un proyecto como este. Uh, han sido muchas las necesidades y además eh, tan grande el espectro que tiene este Centro de Identificación Regional Humana.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Eh, comentarles que Comentarles que eh, está en la línea telefónica Osiris García. Osiris García, antes de, de ir con Osiris, Osiris, un minuto. El día de ayer fue detenido Alonso García, de 29 años, y quien presuntamente asesinó a su esposa de tres puñaladas allá en eh, San Carlos, en el municipio de Jiménez, Coahuila y cerquita. De Acuña fue detenido en Piedras Negras cuando pretendía esconderse en una zona cercana al río Bravo y en posesión de varias dosis de droga. Por lo pronto la gente del Ministerio Público eh, elabora, elabora, integra para hacer más preso eh, la averiguación sobre la muerte de Jaqueline Alonso Castillo, también de 29 años y quien habría sido victimada por su pareja. 7 de la mañana con 46 minutos. Ahora sí, Osiris García. Muy buenos días. Buenos días, vos, ¿cómo están todos por allá? Estamos, aquí estamos dándole con mucho frío, pero aquí estamos dándole.
11: Escuchando el informe del gobernador.
0: ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu análisis, Osiris García?
11: No, bien, o sea, lo, lo que se tiene que ponderar vos y que, y que se tiene que decir, porque luego a veces la gente lo olvida, ¿no? O sea, la seguridad, la atracción de empleos. Eh, hay una paz y eh, cordialidad política en los sectores, en todos los sectores, la sociedad tiene una percepción eh, bastante significativa, está muy alta en las percepciones de confianza y buen gobierno, este gobierno de Miguel Riquelme. Pues la verdad es que eh, recordar este tipo de cosas, o lo que está haciendo el DIS, por ejemplo, también, los tan trascendentes para la sociedad, el manejo de la pandemia, o, eh, me parece que Ahí están los números de Miguel, o sea, si me, si me de final la gente no es tonta y está haciendo su propia evaluación. 150,
0: es, ¿no? 150 Osiris, 150 proyectos de inversión en estos cuatro años. Sí. Empresas sí, es, es, que significan es, eh, nuevos empleos, que, que significan, por supuesto, desarrollo y la posibilidad. Y la posibilidad, de cuando nosotros eh, escuchamos de la generación de... Eh, grandes empresas, oye, tres mil, cuatro mil empleos, claro que son buenos, pero cuando también anuncian una ampliación de 100 nuevos empleos, oye, son 100 familias que tienen sí. la posibilidad de
11: salir adelante, Osiris. Sí, sí no, totalmente, es, es imposible no verlo, y sobre todo ese tipo de acciones en momentos en los que los recortes federales han sido, si no duros, lo que le sigue es importantísimo para poder mantener la estabilidad, porque empieza a tener, no tienes atracción de empleos y, y la, la, la forma de contener la seguridad es de la inseguridad, pues se vuelve más, más complicada, ¿no? Efectivamente también es, es todo es todo un plan de acción, no nada más de, eh, crecer en cuerpos policíacos o la inversión que acaban de hacer, por ejemplo, en Acuña, en la, en la creación de un batallón militar, pues no nada más tener más policía, sino también ofrecer a, a la gente la posibilidad de tener un ingreso con el que pueda alimentar a su familia y que no tengan que verse forzados. A ser tentados por estas organizaciones criminales, a de, de cuentas, o, o que se vuelvan nada más así como pequeños ladrones con en fin de, de satisfacer las necesidades de sus familias, ¿verdad?
0: Así es. Este, creo que llega con eh, números bastante positivos, ya lo señalabas uh -huh. tú, en términos de aprobación ciudadana eh, derivado de aspectos, yo los centraría en esos. Seguridad. Creo que la gente ponderamos cada día más la seguridad que tenemos, sobre todo cuando volteamos hacia nuestros estados vecinos, y lamentablemente vemos, vemos lo que ocurre, lo que ocurre ahí. El manejo de la pandemia, sí. coincido contigo, este eh, la la salud que es tan importante, esta generación, esta creación de los eh, subcomités regionales, porque son eh, cuatro o cinco regiones diferentes, con diferentes eh, índices de población con diferentes circunstancias, ¿verdad?, y que eh, ha funcionado. Veíamos antier en Piedras Negras eh, al gobernador precisamente junto con Claudio Bres y con el alcalde y con el obispo de la diócesis poniendo el pino navideño y en cambio en la carbonífera, a unos kilómetros apenas, dijeron vamos a restringir las, los festejos de Navidad porque uh -huh. las, las
11: cifras son otras, ¿verdad?, sí sí eh, sectorizar también el estado precisamente por esas necesidades que tiene cada, cada estado y para mí no solamente representa eso o sea este el cuarto el cuarto informe de gobierno para los gobernadores representa su su, su último golpe de poder ya con muchísimo con, con muchísima aceptación Miguel hay que decirlo y que todavía tiene este empuje social para tomar decisiones sobre cambios y rotaciones políticas y eso es donde parece que se empieza a, a complicar no, no en el no públicamente pero al menos sí ya debajo de la mesa porque eh, lo platicaba con un amigo que se llama Juan León empiezan a faltar sillas
0: empiezan a faltar sillas verdad <risa> sí. empiezan y, a faltar y, sillas
11: y, y se empieza a a ah. soltar el, el hilo para lo que va a ser la proyección es el siguiente sexenio, ¿verdad? Al uh -huh. final de cuentas, el gobernador tiene que tomar pues, una decisión. El rumor es que es Manolo. Bueno, el partido, dirás tú, Así
0: el es. partido tendrá que tomar una decisión. Sí, bueno, el gobernador escuchábamos cuentas, el, es, el es, no es el primer pista, por supuesto.
11: Escuchamos el discurso
0: de Miguel Riquelme el sábado pasado en el Consejo Político Estatal de su partido y ponderaba la unidad la unidad, ¿verdad? el no bajar sí. la guardia y el eh, proyecto de ganar en el 2000, en el 2023. Y creo que si los priistas quieren lograr eso, tendrán que precisamente atenerse a, eh, a esas premisas que de las que hablaba eh, Miguel Riquelme ahí en calidad de priista, Osiris.
11: No, pues claro, imagínate, dentro del partido, pero pues hay muchísimos intereses, no nada más, no nada más uno, sino muchos otros actores que saben que eso puede ser su última oportunidad para llegar a la gobernatura y bueno este, hay gente que ni siquiera está obteniendo ahorita un ingreso, gente histórica dentro del partido que que, que antes eh, que estaban ahí jugando y que ahorita pues no creen nada pero es un señuelo que que nadie que nadie tomó que nadie agarra
7: uh -huh.
11: este, a pesar de que le echa muchas ganas y anda por todos lados pues nadie nadie este, no, no representa socialmente no tiene una estructura, una base sólida para, para representar una verdadera fuerza política que, que, va, que se valide frente a la sociedad. Uh -huh. no, no Es muy capaz, es, tiene muchas virtudes, verdad pero no la representa en realidad en lo general. Pero todavía falta ver, creo que ahora ahora vamos a empezar a ver dónde se acomodan figuras eh, muy importantes como, como Oscar Pimentel, como Andrés Garza, como Diego Rodríguez, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, como el mismísimo eh, Carlos Doble, la gente que es muy importante dentro del primer círculo político de Manolo, que va a tener que buscar este, una carrera, y ahí es donde creo que vamos a empezar a leer eh, dónde los va a estar eh, acomodando políticamente, estructuralmente, este, este esta figura estratégica que acomoda a las a las demás figuras políticas en los lugares donde más pueden rendir o son convenientes para el siguiente proyecto, ¿verdad? Este, no, no significa que, que Miguel se desempodera, sino al contrario, que, que pone estratégicamente a las personas para poder seguir con, con un plan de continuidad de, de gobierno, porque si no te cuentas, la primera preocupación de, de Miguel... No, no es el próximo sexenio, me imagino que o sea, la, la primera preocupación del gobernador en ese momento y como he dicho claramente en el informe es pues, mantener la seguridad, seguir adquiriendo empleos seguir con este, este eh, plan de gobierno que hasta la fecha ha sido bastante funcional, pero en lo político pues hay movimientos que tienen que hacer y gente que va a tener que llegar a algunos lugares en el lado de Villarreal por cierto, que va a llegar a la el Torreón entonces gente que se empieza a, a, a distribuir por distintas partes y vamos a ver que, que al final de cuentas, que, de qué manera terminan usando la mano de figuras políticas como se grano, o como en algún momento puede pasar, como, como el nuevo alcalde de Torreón uh -huh. o el mismísimo Chema. Es decir, hay una, vino una negociación para más adelante, un poco más fuerte, y, y llamado a la unidad en, en, en este evento partidista que hubo hace apenas unos días, que hacía también el gobernador Pedro en su faceta de, de líder del PIB de, de, de estatal. Pues creo que, y como lo apuntas tú, es bastante importante para los meses eh, que siguen. ¿no?
0: Ahora, tu pronóstico, y con esto cerraríamos, Osiris: ¿Los cambios antes de que termine el año o empezando el año?
11: Yo, yo creo que para que todo transite en paz, este, debería ser justo a inicios del año. Históricamente se ha hecho así: a partir del, del, del primero de enero, estas, estas nuevas posiciones. Se va de la gente a descansar, que coma pavo a gusto y que en el regreso, a final de cuentas, eh, mira, ya 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 habían adelantado eh, algunos tipos de movimientos, ya ya desde hace un tiempo en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, eh, ya, ya estaba ahí por ahí Gabriel elizondo que es una figura importante ya de, Bi de Biunión, y que forma parte de, de, de... como que su corazón late mucho por ahí, por, por, por COS, entonces... Este, ya ya hay adelantos, de, ya hay señales, pequeñas señales, ¿no? De, de cómo se ven las cosas y yo creo que hasta el primero de enero vamos a tener estos movimientos
0: Pues a sacar las printaform, a sacar las sí. printaform que se van a ocupar a partir del no sé próximo qué. mes de faltan enero, sillas. como como bien apunta su pues, ¿no? Así es, faltan <risa> sillas. Platicamos de eso, si quieres, el próximo viernes con guitarra en mano aquí en los estudios de Grupo Región Osiris
11: Segurísimo. Gracias.
0: gracias, como siempre, muy buenos días. Siete de la mañana con 56 minutos, ya nos fuimos, ya nos fuimos. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, el mejor de los días.